0: Aujourd'hui, je reçois Morgane, que vous connaissez sûrement sous le pseudo de lune sur Instagram, et je suis super contente de la recevoir. Juste avant euh, de commencer, je voulais juste faire un, un petit point d'attention, parce que je suis chez mes parents, et comme vous le savez, quand je suis chez mes parents, il y a potentiellement soit le chien qui va aboyer, <rire> soit euh, des, des bruits de voiture que je sais qu'on entend des fois, euh, même si bon, j'ai essayé de régler la sensibilité du micro, soit des personnes qui vont passer dans le couloir et qui vont potentiellement faire du bruit. Donc si jamais ce n'est pas coupable au montage, je m'en excuse d'avance, mais normalement, euh, de, le silence devrait se faire <rire> de manière normale. Voilà, ça c'était pour le petit point d'attention. Et euh, du coup, je vais tout de suite accueillir Morgane. Bonjour Morgane, je suis trop contente de te recevoir.
1: Bonjour et moi, je suis ravie d'être ici.
0: Ben, nous, on est ravis, on a hâte d'entendre euh, les réponses à tes questions, surtout euh, sur euh, l'auto-édition et que tu puisses nous en dire un petit peu plus euh, sur ce domaine-là. Mais d'abord, euh, je vais te demander ben, du coup, de te présenter si ça te va en nous parlant ben, de ton parcours avec l'écriture, euh, tes débuts, ton premier roman, combien est-ce que tu as écrit de romans, etc.
1: Ok, alors du coup, moi, c'est Morgane, euh, mais on, sur les réseaux sociaux et même euh, pour mes romans publiés, vous me connaissez essentiellement sous le pseudo de Momo Lune, parce que j'ai fait ce choix, ce choix d'avoir un pseudo pour dissocier mon identité euh, normale, on va dire, de mon identité artistique. J'écris depuis environ 14 ans, vu que ça remonte à quand j'étais au collège, mais on va dire que ça fait vraiment deux ans que je suis spécialisée là-dedans, puisque c'est mon métier depuis deux ans. J'en vis... Enfin, j'en je, je travaille à temps plein, mais je n'en vis pas encore. Et du coup, j'ai publié... Enfin, techniquement, j'en ai publié quatre des romans, mais j'ai dépublié le premier car j'en étais plus fière du tout. Ce qui fait que j'ai trois livres publiés officiellement maintenant, aujourd'hui. Et mon genre de prédilection, c'est la romance-fantaisie. Mais depuis peu, j'écris dans des genres, on va dire... Je ne crois pas que ça se dit des genres compagnons, on va dire des genres plutôt proches de, de ce que j'écris euh, habituellement, mais qui s'éloignent un peu de la fantaisie. Dernièrement, j'ai écrit une romance polar, et euh, le dernier projet dans le, sur lequel je travaille en ce moment, c'est une romance contemporaine fantastique. Voilà, est-ce que c'était clair
0: okay. Oui, oui, c'est super clair. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi Momo Lune Du coup, ça t'est venu comme ça, ou c'était... Euh... Un pseudo que tu avais depuis longtemps que tu as ré réutilisé ou tu as vraiment fait des, des recherches approfondies pour pour le trouver
1: Alors j'avoue que ce pseudo c'était un peu une intuition euh, spontanée. Mm -hmm. si J'avais jamais utilisé ce pseudo auparavant que ce soit un jeu vidéo, un forum ou quoi que ce soit. Ça m'est vraiment venu euh, dans le contexte de l'écriture et je me suis pas trop creusé la tête. Je t'avoue, genre j'ai juste pris mon diminutif Momo. Euh, mm. parce tout le monde m'appelle comme ça dans mon entourage. Et puis l'une, parce que c'est mon astre favori et que je, surtout dans mes débuts, j'avais tendance à écrire énormément la nuit et à être plutôt nocturne de, dans mon ouais. travail. Du coup, voilà, j'ai mis les deux bouts à bout et ça donnait ça.
0: Ok, d'accord. Bah, en plus, c'est super joli... Euh... Enfin, moi aussi, j'aime bien la lune, du coup. <rire> du coup, euh, ouais, ok. Très bien. Euh, donc, du coup, euh, là, sur les réseaux, enfin, en tout cas, sur Instagram, tu nous parlais beaucoup de ton dernier roman, donc, euh, W. Euh, sache que, d'ailleurs, je n'ai toujours pas trouvé le titre... <rire> Même s'il si manque juste deux lettres, je crois, <rire> sur le petit décompte que tu as fait sur ton site. Je suis vraiment une brelle en anglais, donc je pense que c'est pour ça. Mais euh, est-ce que, donc du coup, il est terminé, si je me trompe pas. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Quand est-ce qu'il va sortir euh, Si tu veux bah, redire un petit peu de quoi il parle, genre en mode de résumé, combien de temps t'as pris pour l'écrire pardon euh, Voilà, si tu peux nous, nous en parler un petit peu, parce que tu as fait planer beaucoup de mystères autour. Et <rire> euh, moi, j'étais dans les assidus, là, en train de lire tes postes. <rire> <rire> du coup euh, voilà je t'écoute en tout cas
1: alors déjà je te rassure c'est normal que tu n'aies pas trouvé euh, que tu n'aies pas deviné le titre de W parce que c'est un mot anglais déjà euh, première difficulté mais en plus c'est un mot rare en anglais <rire> ok d'accord ça me rassure un peu <rire> Donc, tous les gens qui ont trouvé euh, se sont soit aidés euh, d'un logiciel spécial, soit d'un mmh. dictionnaire euh, anglophone, en fait. Okay. Donc, ils ont vraiment fait des recherches poussées pour trouver le titre. Sinon, ils n'auraient pas trouvé non plus. Donc, je te rassure, c'est normal. Mais tu, tu verras, du coup, euh, que ce titre a, a, une, a plusieurs significations euh, bah, assez métaphoriques. Mmh. Euh, comme la plupart des titres de mes romans, d'ailleurs. <rire> J'ai tendance à trouver toujours un titre un peu spécial, original, mais qui fait écho à une grosse métaphore du livre, voire plusieurs <rire> métaphores du livre. Du coup, voilà, c'est la petite parenthèse pour le titre. Okay. Ensuite, pour parler un peu plus de mon projet en lui-même, déjà, je l'ai écrit en huit mois, ce okay. qui est pour moi un rythme plutôt... plutôt pas mal. Genre, je suis vraiment une auteure euh, tortue. <rire> j'écris <très rire> lentement, ce qui fait que, pour moi, finir un livre, enfin, un premier jet, du moins, en huit mois, c'est très, très bien. Ça veut dire que j'ai eu un bon rythme, surtout que j'ai tendance à éditer un roman pendant que j'écris un autre. Ah oui. Où, euh, mon emploi du temps est assez euh, parcellisé, ça se dit comme... Euh, comme euh, le... Oui, je pense ça se dit, oui, je pense. <rire> voilà, donc c'est assez parcellisé et il y a des mmh. périodes où je peux moins écrire que d'autres, donc 8 mois pour euh, terminer un roman, c'est très bien. Mmh. Et du coup, comme je le disais tout à l'heure, c'est une romance polar. Je ne suis même pas sûre que ce genre Existe officiellement. Enfin, je sais que, les, euh, que la romance, ça existe et le polar aussi, mais romance polar, c'est assez rare de mettre les deux mots à mot mais c'est le genre qui décrit le mieux mon roman, en fait. Parce mm -hmm. que sinon, pour moi, il est inclassable. <rire> pour parler un peu de, de l'intrigue et du thème de ce roman, alors en gros, ça va se dérouler dans une ville fictive, quelque part en Angleterre. Voilà, dans notre monde actuel, dans notre société actuelle. Mm -hmm. Et. En 2022. J'ai vraiment pris euh, pour une fois une date euh, qui correspond à, à notre vie actuelle, en fait.
0: Mmh.
1: Et euh, en gros, les deux protagonistes principaux, les deux protagonistes, parce qu'ils sont forcément principaux du coup, <rire> ils, sont, euh, ils font partie d'une organisation secrète qui vise à faire régner la justice dans la ville. C'est-à-dire que c'est eux qui font la loi et il n'existe pas de policiers dans cette ville-là. J'ai vraiment fait en sorte que ce soit, eux, la loi, en fait. Mais ils ont des méthodes, on va dire, pas très orthodoxes. Clairement, mmh. c'est assassins. Et ils ont recours bah, à, à ce qu'on appelle la purge pour éliminer tous ceux qui font régner le mal dans la ville, les criminels de toutes sortes. Ça peut être des pédophiles, ça peut être euh, des cannibales, ça peut être... Euh, des violeurs, ça peut être des meurtriers, enfin voilà, c'est vraiment eux qui se chargent de, de purger ces personnes-là. C'est mmh. leur travail et du coup ils travaillent essentiellement de nuit. Sauf qu'il va se passer un événement au tout début du roman qui fait que euh, l'héroïne et l'héros de mon histoire vont être amenés à collaborer et à former une alliance explosive. Et donc de cette alliance explosive, eh ben, va naître euh, toute une enquête en fait autour de cet événement. Et je ne peux pas trop en dire plus, mais, mais, <rire> mais, déjà, oui, non, mais déjà ça donne bien envie, je trouve. Le, le ton du roman, déjà tu sais qu'il y aura des enquêtes, il mm. y aura donc des crimes parce que c'est un peu euh, l'ambiance <rire> du mm. roman, et puis chaque euh, assassin de cette organisation secrète a sa méthode bien particulière, je me suis vraiment euh, un peu creusée la tête pour que chacun ait son mode opératoire, que chacun ait son petit surnom, chacun, euh, voilà. chacun sa petite routine, on va dire, euh, post-mortem. <rire>
0: <rire> ok et du coup euh, quand tu écris ton premier jet est-ce que tu es plus du genre à le, enfin, à le vomir du coup c'est un peu bizarre comme expression enfin pas bizarre mais enfin, genre ça fait un peu péjoratif mais est-ce que tu es plus du genre à le vomir ou est-ce que enfin, moi en tout cas j'ai l'impression l'impression que tu donnes sur les réseaux sociaux en tout cas c'est de vraiment faire attention à chaque mot et d'avoir un premier jet très propre en fait
1: alors, c'est vrai que c'est ma méthode d'écriture, euh, ouais. ça n'a pas toujours été le cas. Je me rappelle qu'à mes débuts, bah, notamment pour mon premier roman, c'était beaucoup plus du vomi de mots, pour le coup. J'écrivais mmh. sans réfléchir, sans me prendre la tête, euh, sans me soucier de la cohérence, de l'intrigue, de savoir même s'il y avait une intrigue, pour être honnête. Donc, juste, j'écrivais comme ça venait, ce que j'avais envie d'écrire sur le moment, et c'est comme ça que mes histoires prenaient forme. Mmh. Mais j'ai très vite compris que c'était une méthode qui ne me convenait pas, parce que la réécriture ensuite, euh, ma première écriture a été catastrophique. Ça a été vraiment un gros coup de massue. Ça m'a tellement traumatisée pour te dire que je me suis dit « Mais plus jamais je n'écris comme ça en premier G. » J'ai compris que ce n'était pas du tout fait pour moi, même si je suis du genre euh, quand même plus jardinière euh, plutôt qu'architecte. C'est-à-dire que je ne planifie pas mes romans ou du moins très peu pas, je ne fais pas de plan chapitre par chapitre, tu vois, c'est plus l'entrée okay. euh, ouais, ouais. globale, je fais en sorte d'avoir mmh. vraiment une trame. Maintenant, j'ai un carnet de notes, je note aussi euh, les prénoms, les noms de famille, le, le profil de chaque personnage, les liens entre eux, etc. Mais c'est tout, je ne fais pas de planification plus profonde, mais euh, je me base de ça après pour, euh, pour écrire. Mais du coup, maintenant, ce que je fais, c'est que vraiment, je réécris en même temps que j'écris. C'est-à-dire que pendant chacune de mes séances d'écriture, je vais relire ce que j'ai fait la veille. Je vais corriger, euh, enlever les répétitions, euh, formuler euh, mes phrases correctement, euh, faire la mise en page aussi. Je fais vraiment tout à la fois. Donc, mes séances d'écriture sont hyper longues. Ça varie entre 5 et 8 heures euh, en moyenne. Donc, okay. c'est plutôt énorme. Mm -hmm. Et du coup, ça explique pourquoi mes phrases, quand je pose des extraits, sont déjà très bien construites, déjà travaillées. Euh, déjà cohérente et qu'on sent déjà le ton de chaque personnage dans mes extraits parce que forcément j'ai eu le temps de, de les travailler longuement à chaque séance d'écriture du coup euh, c'est pour ça que quand je pose des extraits ils sont très propres
0: mmh, mmh. ok mais je, je vois ce que tu veux dire parce que bah, moi du coup c'était mon premier roman que j'ai terminé en fait là que j'ai écrit l'année dernière Enfin euh, l'année dernière et début de cette année. Et euh, en fait c'est pareil. Enfin j'ai vraiment euh, vomi mon premier jeu parce que en plus c'était vraiment le premier roman que j'allais terminer, donc euh, je voulais vraiment vraiment finir. Et euh, pareil j'ai, bon, je suis pas traumatisée de ma réécriture. j'irai pas jusqu'à dire euh, <rire> jusqu'à utiliser ce mot-là, mais c'est vrai que je me dis que pour les prochains là je vais faire euh, un petit peu plus attention. Et pareil la mise en page. Euh, en fait j'étais même pas au courant euh, que quand on voyait en maison. Parce que moi du coup je me destine plus euh, aux maisons par des... enfin, les maisons d'édition. Donc en tout cas là pour le moment, mais euh, j'étais même pas au courant euh, qu'il fallait euh, tel tiré cadratin, tel machin et tout, et euh, c'est vrai que là du coup, euh, je suis en train de bah, refaire une autre réécriture, là plus sur la forme, et de faire tout ça, toute la mise en page et tout, donc euh, je comprends que Excellent. tu fasses tout en même temps, ouais, donc euh, je, je suis assez d'accord que je pense que pour euh, là mon, mon tome 2, parce que c'est censé être une trilogie, que pour mon tome 2 je vais faire plus de choses en même temps, quitte à ce que l'écriture du premier jeu soit plus longue. Mais euh, du coup, je comprends complètement ce que tu veux dire, parce que c'est vrai que quand as tout à refaire après, tu as l'impression que la montagne de travail, elle est... Elle euh, euh, hein, est détruite. Voilà, des... c'est ça. Et ouais, du coup, c'est sûr que des fois, tu te dis « Ah, oh, mais encore tout ça à faire, ça va être possible, je, je vais jamais en voir le bout, mais euh, si, si, on, on en voit le bout, mais bon, c'est vrai que ça, ça fait une masse de travail assez énorme, alors qu'il y a des trucs, effectivement, qu'on peut faire au fur et à mesure pour un petit peu alléger la suite, donc... Euh...
1: C'est ça, et puis je trouve que quand on fait déjà un pré-travail de réécriture, ensuite quand vient vraiment le moment de la grosse réécriture, parce qu'évidemment tout roman en a besoin, même si le premier jet est très très propre, eh bien on en vient à, je trouve, à tellement s'attarder sur plein d'éléments à la fois que parfois on peut passer à côté de, de détails euh, incohérents pour l'intrigue et tout, euh, qu'on qu ne, bah, qu ne voit pas à cause de tous les, de, tous les trucs qu'on doit changer. Mmh. Et du coup, alors que si le truc est déjà propre, eh et bien on voit beaucoup mieux euh, les petits trucs à changer, les petits détails qui nous chiffonnent, euh, les petites incohérences sur lesquelles eh ben, on serait passé totalement à côté s'il y a trop de choses à voir. Du coup, je trouve que c'est vraiment un bon moyen de ne rien oublier, on va dire, de faire un pré-travail.
0: Ouais, je, je, suis je suis assez d'accord avec toi parce que c'est vrai qu'il y a plein de trucs là que <rire> je me suis dit, mais attends, mais comment c'est possible que tu ne l'aies pas vu euh, ah. la dernière fois alors, vraiment c'est euh, et puis des fois c'est même les bêtes lectrices qui remarquent alors que normalement bah, je suis censée l'avoir euh, relu ce roman euh, donc, <rire> mais, euh, ouais, donc je, je suis bien, bien d'accord avec toi et euh, du coup là euh, ce, que nous, ce que tu nous as dit sur les réseaux c'est que tu avais commencé un nouveau roman mais du coup euh, donc W euh, y... donc tu, tu as pas encore fait la réécriture de W même si tu réécris un petit peu pendant que tu écris donc, du coup, il sortirait quand Enfin, quel est ton planning, là, actuel Tu vas finir d'abord euh, ce nouveau roman avant de faire la réécriture de W ou tu vas faire les deux en même temps <rire> Comment tu comptes euh, t'organiser
1: Alors, déjà, il faut savoir que moi, j'aime beaucoup faire plusieurs choses à la fois. Je me crois un peu trop surhumaine. <rire> Mais, du coup, mon programme, pour t'expliquer un petit peu de ces prochains mois, parce ouais. qu'on parle de mois et non pas d'années. Alors, du coup, pour W, euh, ce que je vais faire déjà, là, il est actuellement en bêta-lecture. Okay. je reçois des, des retours euh, assez fréquemment et j'applique déjà les retours euh, dès que je les reçois. Genre, c'est vraiment ma méthode à moi. Dès que je reçois un retour, je l'applique directement sur le manuscrit euh, bah, de mon ordinateur. Et du coup, pendant que ça en pétale lecture, je vais vraiment me concentrer sur le premier jet de ma nouvelle histoire, avancer un maximum. Euh, J'aimerais bien terminer au moins un tiers euh, de l'œuvre, comme ça, ça m'avance et ça me fait quand même du contenu euh, de fait et de préparer, mmh. mais une fois que la bêta-lecture de W sera terminée, je vais directement enchaîner avec la réécriture, enfin directement, je vais peut-être attendre deux semaines ou trois maximum, mais pas très longtemps, parce que tu, tu vas comprendre pourquoi c'est que je veux sortir ce roman au printemps 2023, c'est-à-dire euh, dans quelques mois,
0: ou
1: ouais. précisément je peux te dire le mois, j'aimerais vraiment que ça se fasse euh, fin avril 2023. Ok. Donc, euh, ça va s'enchaîner très très vite. Euh, dit comme ça, on dirait que j'ai du temps, mais une fois que le tuyau est lancé, non, la machine est lancée plutôt, eh bien, ça va très très vite. On a mille choses à faire en même temps, notamment en, en ce qui concerne l'édition et la communication, puisque je me charge des deux. Bah oui. Du coup, euh, ça, ça me laisse quand même assez peu de temps, mais vu que justement j'ai ce pré-travail de réécriture et que ma réécriture sera beaucoup plus légère que, que ce qu'elle devrait être et eh bien du coup, euh, normalement, je devrais pouvoir tout concilier sans problème. Je l'ai déjà fait au final pour euh, le tome 2 de Recovery, et ça s'était très très bien passé, j'étais même très en avance dans mon programme. Donc euh, normalement, ça devrait le faire aussi pour W, je croise les doigts. Ok,
0: bah écoute, en tout cas, on te le souhaite. Je, je viens de croiser les doigts derrière mon ordinateur comme si tu me voyais, mais, <rire> mais non, je Mais écoute... <rire> écoute, je te le souhaite en tout cas, ça, ça serait... Enfin... Je, si tu l'as déjà fait, en plus, je suis sûre que tu vas réussir à tenir tes plannings. Mais, euh, du, coup, euh, et, du coup, pourquoi euh, avril C'est un rapport avec le roman, peut-être euh, Je ne sais pas ce qu'il se passe au printemps. Ou... Alors
1: déjà, dans une année, il y a des mois, on va dire, qui sont plus favorables à la publication. D'un côté, ah, bon, bon, côté marketing, euh, on ne peut pas publier n'importe quand. Par exemple, si je publie euh, W euh, en plein pendant les vacances de Noël, ce serait une grosse erreur de marketing. Déjà, ça ne correspond pas du tout euh, au mood. Euh, mmh. des sorties euh, littéraires à ce moment-là tu vois c'est plus des romances de Noël que les gens ont envie d'acheter et de lire mmh. donc euh, ce serait vraiment me tirer une balle dans, dans le pied de sortir euh, une romance polar avec enquête, crime au moment de Noël par exemple tu vois et donc il y a plein d'éléments à prendre en compte pour une sortie de roman donc déjà il y a ce côté-là ce côté marketing et puis pourquoi avril bah, parce que c'est le mois de mon anniversaire ah, voilà. c'est juste pour ça, c'est un peu mon cadeau à moi-même, c'est okay. aussi mon cadeau à mes lecteurs du coup euh, c'est un double cadeau <rire> que, que je fais ok d'accord bah, trop bien voilà ça, je vais faire en avril et j'y tiens vraiment donc même si jamais j'ai des imprévus parce qu'on a toujours des imprévus en édition évidemment même si j'ai des petits imprévus j'aimerais vraiment maintenir cette euh, date de publication je ne donne pas encore le chiffre exact parce que ce serait peut-être un peu trop euh, risqué mais mmh. en tout cas avril 2023 notez-le bien je vais absolument sortir W
0: Ok très bien ben bah, écoute c'est doté en tout cas je serai je serai au rendez-vous je serai là et euh, du coup ton, ton nouveau roman donc attends, je crois que tu nous as dit le genre tout à l'heure mais j'ai oublié c'est plutôt romance contemporaine c'est ça
1: romance contemporaine fantastique fantastique euh, ok je ne fais jamais on va dire dans dans la simplicité du quotidien j'aime toujours rajouter un petit élément un petit peu de surnaturel ou ou qui fait que vraiment on sent quand même que c'est une fiction et que ce n'est pas totalement euh, superposé à notre réalité, et qui permet aussi l'évasion, à mon sens. C'est pour ça que j'aime toujours mettre un, un petit truc en plus. Donc il mmh. y a aussi un petit côté fantastique, mais quand même, euh, ce n'est pas non plus très présent dans le sens où il y, y a un élément fantastique, on va dire, qui sera quand même au cœur de l'intrigue, mais sinon, ça se déroulera, on va dire, dans le quotidien de deux jeunes, euh, de deux jeunes euh, adultes, voilà, mmh. avec euh, leurs soucis, leurs devoirs, leur, leur personnalité, leur quotidien. Et leur euh, centre familial aussi, qui aura une place assez importante, pour une fois, dans, dans ce roman-là. Je vais essayer d'aborder plusieurs thématiques qui me tiennent à cœur. Notamment, okay. ben, alors qu'est-ce que je, je peux dire euh, dans, la, dans les thématiques
0: Il euh, ben, y aura diverses.
1: Peur, phobie liée à la mort déjà euh, il y aura aussi les thématiques de la résurrection de la réincarnation c'est un peu le, le centre de mon intrigue d'accord c'est la première fois que je m'aventure là-dedans mais ça a toujours été une thématique qui me plaisait beaucoup mm -hmm. euh, par rapport à la famille du coup bah, il y aura un peu bah, tout le contexte euh, de tout le contexte lié euh, à la fierté parentale dans le sens où, notamment, le protagoniste masculin, ce sera un artiste, et je veux vraiment montrer que, parfois, en tant qu'artiste, on n'est pas toujours soutenu par son entourage, notamment par ses parents, et que ça peut arriver qu'on ne nous prenne pas au sérieux, qu'on nous dise que ce n'est pas une, une vraie voie à emprunter, que c'est ouais, totalement un métier, quoi. inutile. Mmh. Ouais, voilà. mmh. Donc, je veux vraiment montrer ce côté-là que bah, ça peut arriver qu'on tombe sur ce genre d'entourage, de, on va dire, que je considère, à mon sens, toxique, parce qu'il ne croit pas en nous, il ne sait même pas de, de comprendre nos ambitions, etc., et que bah, comment euh, le protagoniste masculin va quand même bah, essayer de, de rester droit dans ses ambitions, de ne pas abandonner, malgré le manque de soutien euh, de ce côté-là. Mais je précise que ce n'est pas ce que je vis. Mes parents sont adorables. Ils me soutiennent énormément <rire> dans tout ce que je fais. Gros <rire> cœur serré, je leur dédicace euh, ce podcast, d'ailleurs.
0: <rire> ok. Bah, bonjour aux parents de Morgane, si jamais ils m'écoutent aussi. <rire> ok, d'accord. Mais en tout cas, c'est une euh, belle thématique. Enfin, J'aime bien... Euh... Enfin, J'aime bien quand ouais, les thématiques elles sont bien marquées comme ça et que ça, ça aborde des, des sujets, ça fait même des morales à la fin, etc.
1: Enfin, J'aime beaucoup. Merci. J'aime beaucoup véhiculer euh, des messages dans mes romans à, di à différentes échelles. Et, vu que c'est la fiction, on va dire que je peux le diffuser de différentes façons. Mais pour moi, c'est hyper important de porter euh, mes valeurs et mes principes quand même dans mes romans. J'essaie en tout cas. Mmh.
0: Oui, c'est vrai que c'est pas toujours facile enfin, ça ressort pas toujours comme euh, on aimerait le faire
1: c'est euh, ça, mais... bah malheureusement après euh, ce qu'on ne contrôle pas c'est l'interprétation du lecteur oui ben c'est ça <rire> donc euh, parfois il va interpréter de la façon totalement extrême inverse de ce qu'on voulait de base et mmh. là ça peut être frustrant pour nous évidemment mais on n'y peut rien une fois que le livre il est publié, il prend son envol et c'est entre les mains du, lec du lecteur en fait ouais. donc, voilà okay.
0: Et ce nouveau roman, du coup, il a un nom caché, sûrement, <rire> ou il n'a pas LDPO, encore de nom, du coup. Oh. Attends, je n'ai LDP... pas entendu, excuse-moi.
1: Ah, Désolée, c'est LDPO, ce sont les initiales ah. du roman. Pour une fois, c'est un titre français, pas un titre euh, anglais. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de titre français, d'ailleurs. Et encore une fois, c'est un titre métaphorique qui fait référence à un gros élément de, de l'intrigue. Euh, mais je ne vais pas dévoiler le titre, quand même. Si je n'ai pas dit pour W, ce serait... <rire> <rire> C'est bête que je le dise pour celui-là qui sortira bien, bien, bien plus tard. Et W, du coup, tu vas
0: dé, euh, diffuser son... enfin, dévoyer, dévoiler plutôt son titre euh, le, à sa sortie. Tu ne vas pas le dévoiler à... Ou tu fais toujours la lettre par mois euh...
1: Alors non, je vais devoir aller bien avant la sortie. Bah D'ailleurs, okay. c'est mon programme de lettres. Je dois en sortir une. D'ailleurs, j'ai oublié de poster celle de décembre. Tu fais bien de me le rappeler. <rire> euh, la dernière lettre devrait sortir en janvier. Et du coup, dans la foulée, euh, début janvier, je ferai le title reveal sur mon compte Instagram. Okay. C'est le réseau social que j'utilise principalement. Et ensuite, la cover reveal suivra normalement d'ici fin février, je pense, si je suis mon planning correctement.
0: Ok, d'accord. Bah, justement, euh... non, ça c'est je te poserai la question après, mais euh, du coup, euh, comment est-ce que tu en es venue à être, euh... j'ai mis écrivaine, mais je pourrais dire auteur ou autrice plutôt, euh, à plein temps, et euh, du coup, à quoi ressemble ton quotidien du coup
1: Alors, mon parcours est assez, on va dire... Euh... Je dirais en danse. de base, je suis venue à Toulouse dans le cadre de mes études euh, à la faculté. J'étais étudiante en langue étrangère euh, appliquée, donc en, en anglais et en japonais. Rien okay. à voir avec ce que je fais actuellement, tu remarqueras. <rire> J'étudie le droit, l'économie et tout euh, à la fac, donc vraiment, euh, pff, je suis partie dans deux chemins opposés. J'ai fait deux ans à la faculté et ensuite, j'ai arrêté mes études. J'ai tout plaqué, en fait, littéralement, pour euh, vivre de ma passion et euh, qui est l'écriture, en fait. Je t'avoue que je n'aurais jamais pu faire ça euh, si mes parents ne me soutenaient pas. Euh, ils me soutiennent à tous les niveaux, que ce soit au niveau moral, émotionnel et financier. Donc sans eux, je n'aurais clairement, clairement pas pu me lancer déjà aussitôt, aussi jeune. Et j'aurais été obligée de cumuler je ne sais pas combien de, de, de petits jobs étudiants, je pense, pour pouvoir euh, bah, financer tout ça. Parce que mine de rien, l'édition d'un roman, ça a un coût. Surtout mm -hmm. quand on est en édition, justement, mm -hmm. ça a un coût. Un coup, euh, si je veux, par exemple, bah, rien que l'illustration de la couverture, déjà, tu vois, c'est un budget à avoir. Donc, si je travaillais, si je n'avais si pas de, travail à, de revenus plutôt euh, à côté, ce ben, serait compliqué. Mais là, j'ai mes parents qui m'épaulent pour le loyer, etc. Donc, vraiment, gros cœur sur eux. Et vraiment, c'est vraiment le fait qu'ils aient accepté de me suivre dans cette voie euh, de folie <rire> à mon sens c'est une voix très peu conventionnelle et qui n'est pas stable on va pas se mentir ce n'est pas stable d'être artiste c'est vraiment l'incertitude et l'insécurité en fait mmh. tout ce que je redoutais et tout ce pourquoi pour j'ai vraiment repoussé le plus longtemps possible cette voix mais je me dis que je préfère avoir une vie incertaine euh, ou bah je suis pas forcément hyper riche et je peux pas forcément euh, payer tout ce que j'ai envie de me payer mais au moins je vis euh, de ma passion je fais quelque chose qui me plaît vraiment et qui me plaira toute ma vie euh, c'est mieux que de m'informer dans un métier on va dire alimentaire et que vraiment euh, je serai juste pour payer les factures mais je serais pas heureuse et je sais que je l'aurais regretté toute ma vie si j'avais suivi euh, cette, ce chemin là. Donc euh, voilà un peu mon parcours, c'est vraiment euh, du jour au lendemain, j'ai tout plaqué quoi, pour ma passion. Ok,
0: c'est beau que tes parents te suivent comme ça, je, je trouve ça très, euh, ouais, très noble de leur part. Enfin, c'est genre ça fait vraiment, euh, ils, veulent, ils veulent te voir heureuse, quoi. donc c'est beau. Enfin, je trouve ça très beau.
1: j'ai énormément de chance parce que je sais surtout que quand on est artiste, c'est assez rare d'avoir des parents qui soient autant à fond derrière toi enfin, bah, souvent il y en a un sur deux qui te soutient ou bien sinon ils vont te, te soutenir euh, dire qu'ils qu sont fiers de ce que tu fais mais ils vont pas forcément euh, t'aider financièrement par exemple tu vois. ils vont vraiment mmh. rester en retrait euh, par rapport à, à tout ils vont juste te dire ok bah, c'est cool fais ta vie quoi. alors que les miens vraiment ils, ils croient en moi plus que moi même ils sont déjà e extrêmement fiers de moi alors que à mon sens enfin, j'ai pas accompli grand chose dans le sens où genre, je, je vis pas encore pleinement de ma pume. Enfin, je suis vraiment au tout début de ma carrière j'ai encore tout à construire j'ai encore tout à faire et j'ai encore vraiment mon nom à, à implanter dans le monde de l'édition. Genre, je suis vraiment au tout début, quoi. Mais ils sont déjà extrêmement fiers de moi. Et rien que ça, c'est un moteur au quotidien. C'est vraiment ce qui mmh. me motive à, à me donner à 100 000 Et même si parfois, il y aura toujours des périodes où j'aurai un mental breakdown, où je vais déprimer, parce que forcément, c'est un chemin très, très long. C'est un investissement à long terme.
0: Mmh.
1: Mais parfois, c'est dur parce qu'on on aimerait que nos efforts portent leur fruits et vraiment voir notre, notre travail... Euh, prendre son envol, tu vois, et atteindre des sommets, mais c'est pas inné, ça arrive pas d'un coup, ça prend vraiment beaucoup de temps, donc ça peut décourager à, certains, à certaines périodes de l'année. Mais globalement, je tiens bon parce que je suis très très bien soutenue, que ce soit par mes amis, par ma famille ou même sur les réseaux sociaux.
0: Mmh. Ok non mais je suis sûre que je suis sûre que ça va décoller. <rire> Moi molune je, je le sens bien là. Le petit nom molune oui, ça va oui, sortir oui. un peu partout. <rire> je franchement non mais c'est en plus on le voit sur sur même si t'es genre tu fais pas genre 15 stories par jour mais à chaque fois on te voit travailler on te voit enfin en fait ça se sent en fait derrière euh, que tu travailles dur et tout donc euh, le travail paie toujours donc euh, c'est sûr que ça finira par payer.
1: Ça me fait plaisir que tu dises ça parce que souvent les gens ont tendance à à sous-estimer la dose de travail euh, quand on est auteur. Ils, ils se disent, oui, voilà, on se pose sur notre ordi une petite heure, on écrit, et puis voilà, tu vois, alors que c'est tellement, euh, tellement plus compliqué que ça. On doit mm -hmm. faire recherches, on doit même il faut être avoir. Enfin, un, un, si on n'a pas un bon niveau d'orthographe, il faut faire sans cesse de, des, des recherches de correction pour avoir quand même quelque chose de, de lisible. Mm -hmm. Voilà. Enfin, moi, en ce qui me concerne, j'ai un très bon niveau d'orthographe, donc on va dire que j'ai cette charge-là en moins, mais j'ai quand même tendance à tout vérifier, même quand je connais la réponse à aux règles euh, d'orthographe etc je, mmh. je vérifie toujours par souci de, de perfectionnisme <rire> in insatiable mais mmh. du coup on ouais, attend ça à, à ne pas voir vraiment euh, tout le travail qu'il y a derrière c'est vraiment très 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 chronophage l'écriture et même mmh. tout ce qui constitue et tout ce qui vient euh, graviter autour de l'écriture
0: mais oui, après je suppose euh, l'auto édition et tout mais je, je vais te poser la question après mais juste déjà juste pour l'écriture je enfin, moi qui ai un travail euh du coup en plus de l'écriture euh, je me rends bien compte <rire> je me rends bien compte du temps que ça prend et en plus toi qui fais ça à temps plein du coup je, je, sais, je sais très bien que t'es pas là en train de tourner les pouces toute la journée euh, je vois moi comment je passe mes week-ends, toi c'est toute la semaine je suppose parce que du coup c'est ma question d'après euh, je me doute bien que t'es pas là à tourner les pouces euh, et à devant ton ordinateur et boire euh, du thé quoi genre vraiment c'est, on se rend pas compte hein, c'est sûr que le, et même moi je me rendais pas compte parce que je me suis dit tiens je vais écrire euh, je vais écrire un roman et tout bon, pour diverses raisons mais euh, je ne savais pas en fait dans quoi je m'embarquais euh, ben, je regrette pas du tout mais euh, c'est vrai qu'on ne sait pas en fait on ne se rend pas compte quand on n'a pas quand on l'a pas fait une fois en fait donc euh, je, je, vois, je vois exactement ce que tu veux dire
1: c'est clair qu'on s'en rend beaucoup mieux compte une fois qu'on est dedans en mm -hmm. fait c'est là qu'on se rend compte de la dose de travail qu'il y a après ça dépend évidemment du genre qu'on qu écrit mais globalement on a toujours des recherches à faire toujours euh... mm -hmm une intrigue et une histoire complète à un univers, en fait, à construire, du coup, mine de rien, mm -hmm. c'est du travail.
0: C'est ça, et puis en plus, quand tu construis un univers et puis que tu as plein d'incohérences, après, ah <rire> l'angoisse.
1: C'est vraiment la paix noire de, de tous les auteurs de fantasy. <rire> c'est ou ça. ça,
0: ouais. Mais moi, je savais pas. Et euh, quand je, je me suis dit, attends, mais lui, il devrait lui arriver ça, normalement, parce que tu as décidé qu'il se, se passait comme ça. Et du coup, euh, ça avait plein d'impact sur toute la suite de mon roman, et j'étais là, oh mon Dieu Bonjour les incohérences, ça y est, j'ai compris ce que ça voulait dire. Et euh, du coup, bah, alors, à quoi ressemble ton quotidien euh, d'auteur, d'autrice Je vois comment tu préfères auteur ou autrice. Euh, ok. Bah, à quoi ressemble du coup ton quotidien euh, Comment tu fais bah, je me doute que tu te lèves pas à 15 heures euh, et que tu voilà. Du coup, qu'est-ce euh, que tu peux nous raconter Comment tu organises un petit peu ton temps
1: déjà euh, une première chose que je peux dire c'est que je suis très heureuse de travailler en indépendance c'est vraiment le mode de travail qui me correspond le mieux mais c'est aussi dangereux quand on est euh, du genre à être une trava un travailleur acharné parce que du coup on s'arrête jamais mm. et ça ça m'a coûté euh, certaines fois surtout à mes débuts en fait euh, parce que je travaille vraiment du lundi au dimanche je n'ai pas de jour de pause tu vois vraiment mm. pour moi genre euh, tous les jours tant que je suis à la maison je travaille donc, je me lève en général aux alentours de 8 heures, voire 9 heures si je m'octroie une petite grasse mac, Et je me couche très, très tard, donc aux alentours de 1 heure du matin. Et ça mmh. peut très souvent arriver que je travaille jusqu'à minuit, 1 heure du matin. Surtout quand je suis en plein rush, par exemple. Ça dépend des périodes. Là, on va dire que je suis dans une période plus ou moins calme. Mais bientôt, ce sera le rush avec W. Donc, euh, ça va être beaucoup plus de nuit et je vais pouvoir travailler euh, bah, jusqu'à très, très tard. Globalement, mes journées, elles s'organisent euh, de façon assez instinctif hein. j'ai des impératifs à faire chaque semaine et ça je les note sur des post-it parce que je dois absolument les faire chaque semaine ça je le sais euh, mes impératifs ils changent d'une semaine à une autre d'ailleurs vois, ça peut être au niveau de la communication ça peut être au niveau de l'édition ou de l'écriture ou des recherches du world building ça peut être un peu tout et n'importe quoi mais j'ai des impératifs euh, que je dois absolument respecter et ensuite en dehors des impératifs on va dire que dans une journée euh, je sais dans ma tête euh, tout ce que j'aimerais faire et en général, euh, je fais tout ce que j'aimerais faire, plus je prends de l'avance sur ce que j'aimerais faire le lendemain. Et ce qui fait que même si j'ai des imprévus ou du retard, et ben au final, je ne suis jamais en retard, vu que j'ai tellement cette manie et cette on va dire un peu une obsession de toujours tout faire à l'avance, que du coup, bah, ça m'évite quand même pas mal d'ennuis et pas mal de... Enfin, ça m'évite d'être déchantée <rire> et de, de me retrouver un peu au pied du mur et d'être dans des gros soucis de... The deadline. Mmh. Ça, ça ne m'est jamais vraiment arrivé. Enfin, ça m'est arrivé une fois à mes débuts, forcément, parce que quand on commence, euh, c'est un peu le bazar. On découvre tout, on apprend sur le tas. C'est vraiment euh, assez bordélique quoi, comme l'organisation. Mais maintenant que j'ai de l'expérience, je sais euh, à, à quel moment je dois m'y prendre pour chaque étape. Du coup, mmh. euh, j'ai plus ce problème-là. Et donc, euh, chaque jour, euh, j'ai mon, euh, mon petit déroulement de la journée. Et ça concerne, en général, euh, je fais de l'écriture, de la communication, et euh, de, de, enfin de l'édition, quelque chose en rapport avec l'édition chaque jour, tu vois, j'ai vraiment un peu ces trois, euh, ces trois domaines principaux mmh, okay. euh, sur lesquels euh, j'essaye de faire un truc euh, dedans chaque jour au minimum, je dis un truc mais voilà on me connaît, j'en euh, <rire> <genre> fais 10 000 <rire> Ok, d'accord
0: et euh, euh, donc euh, du coup pourquoi avoir euh, choisi l'auto-édition est-ce que c'est... Euh... Parce que, bah, comme, as, comme tu nous l'as dit, tu as tout plaqué pour euh, être euh, autrice. Est-ce que, du coup, c'était trop incertain, la maison d'édition, que, par exemple, y, oui, que peut-être ton texte ne soit pas accepté, etc., et que, du coup, tu n'aurais pas pu euh, faire euh, bah, le, le métier de tes rêves Est-ce que c'est pour ça ou est-ce que c'est vraiment euh, par euh, choix en mode euh, je voulais être euh, un auteur euh, auto-édité euh, Comment ça s'est
1: passé alors, je t'avoue que déjà, de base, je suis quelqu'un d'assez impulsif. Quand je sais que je veux faire quelque chose, je plaque tout. Et ensuite, une fois que je me retrouve au fait, <rire> eh bien, c'est là que bah, j'essaie de, de voir comment je peux faire, en fait. Mm -hmm. Et je t'avoue que je n'avais aucune connaissance sur le monde de l'édition, euh, ni sur comment écrire un roman. Quand je me suis lancée, vraiment, c'était totalement à l'aveugle. Donc, j'ai passé vraiment, littéralement, 5-6 mois à me renseigner euh, de tous les côtés. J'ai vraiment suivi plein, plein de chaînes YouTube, euh, par exemple Christelle Le Bailly qui fait plein de tutos, euh, qui a fait même un PDF sur comment commencer euh, sur Amazon KDP par exemple. Tu vois, vraiment, je me suis renseignée, euh, j'ai pris toutes les sources d'informations possibles et imaginables. Pendant 5-6 mois, c'était de la recherche d'informations intense du matin jusqu'au soir. J'en ai bouffé du monde de l'édition, je peux te dire que... <rire> que, que voilà, j'ai dû vraiment me, me forger un maximum... Euh, de, de, oula. Cette phrase n'avait aucun sens. J'ai dû vraiment m'informer au maximum pour pouvoir être bien préparée ensuite euh, avant de me lancer. Mais au début, je m'étais vraiment orientée vers euh, des maisons d'édition euh, classiques parce que c'est tout ce que je connaissais à l'époque. Je n'étais pas du tout informée sur le mode de l'auto-édition. Pour moi, ça n'existait pas. Voilà, mmh. je n'existais pas. Donc, euh, j'ai vraiment découvert ça euh, grâce à Christelle et à d'autres personnes euh, sur les réseaux sociaux. C'est vraiment eux qui m'ont fait entrer dans ce monde-là. Et je me suis dit, mais en fait c'est possible de s'éditer soi-même donc une fois que j'avais pris conscience de ça j'avais déjà envoyé mon premier roman en maison d'édition, j'avais envoyé je crois 4-5 maisons que j'avais évidemment ciblées tu vois genre je voulais vraiment entrer dans les lignes éditoriales, j'ai vraiment fait tout le travail nécessaire avant d'envoyer en, mon manuscrit tu vois j'ai fait les choses correctement euh, j'avais reçu quelques refus mais j'avais également reçu une, euh, une réponse positive d'une maison d'édition mais le truc c'est qu'une fois que j'ai reçu la réponse positive, j'avais découvert le monde de l'auto-édition, je m'étais euh, informé dessus j'avais vraiment compris que ce mode là c'était le mode qui me correspondrait le plus et que du coup euh, j'avais déjà fait toutes les démarches on va dire pour publier euh, mon premier roman et quand j'ai reçu le oui c'était vraiment euh, je dirais deux mois avant la publication euh, prévue de mon premier roman tu vois donc vraiment j'étais en mode ben du coup non <rire> je ne suis plus intéressée donc j'ai décliné l'offre et j'ai quand même étudié euh, leurs mails et leurs retours mais dans tous les cas je n'aurais pas accepté même si je ne m'étais pas orientée en deux éditions, parce que les suggestions qu'ils m'ont faites euh, ça voulait vraiment modifier la nature et l'essence même de mon histoire donc ça n'allait pas coller du tout et j'aurais pas pu travailler avec eux en fait euh, à cause okay. de ça et vraiment mmh. de changer quelque chose qui pour moi était euh, essentiel à mon okay. histoire mmh. Voilà, donc c'est vraiment un choix en fait, de partir en édition et ce n'est pas parce que j'ai été rejetée et que vraiment c'était nul ce que je faisais, sinon je n'aurais pas eu de réponse positive et puis même recevoir un refus d'une mise en édition ne veut pas dire que notre manuscrit est nul, mm -hmm. ça veut juste que soit on ne correspond pas précisément à leur ligne édito, soit ils ne veulent pas publier ce genre de roman à un instant T, ça mm -hmm. peut être plein de raisons en fait, du coup il ne faut vraiment pas voir ça comme un échec mais plus comme une, une opportunité qui, qui, qui ne sera pas là et oui. même si je, je conçois que ça fait toujours mal de se manger un an évidemment mais moi mes premiers refus je, je les avais, hein, ils m'avaient fait un petit peu mal dans le sens où j'avais pas du tout confiance en mes écrits à l'époque je venais de me lancer, j'étais une jeune auteure j'étais un bébé auteur mm -hmm. donc forcément euh, se prendre un refus tu te dis mais mais non, mais c'est qu'en fait, je, je croyais que j'étais faite pour ça, mais en fait, pas du tout. Mais après l'instant remise en question, je me suis très vite repris et au final, bah, je me suis dans une auto-édition et je sais que je ne pourrais pas être plus heureuse parce que là, j'ai vraiment la mainmise et le contrôle sur tous mes manuscrits. C'est moi qui choisis tout, la mise en page, la couverture, euh, mon rythme d'écriture aussi, mine de rien, c'est hyper important mmh. parce que quand on est en mise en édition, on a des deadlines précises et on n'a pas vraiment... Enfin, de temps, je trouve, de s'attarder euh, sur nos romans. Enfin, du, notre notre temps est vraiment déterminé par quelqu'un d'autre, ce qui fait que si jamais on déborde, et ben. En fait, on, on ne peut pas déborder. Sinon, on est, on est vraiment dans la merde pour dire euh, les choses crûment. C'est pour ça qu'en en édition je m'enlève cette charge. Genre je, je publie des romans en fonction de mon rythme d'écriture à moi. Donc oui, je ne vais pas jamais publier quatre romans en un an parce que j'en suis incapable. Mais déjà, rien que publier un roman par an, je trouve que c'est un très bon rythme. Mais tu oui, sais clairement. que c'est de la qualité, que, que je suis 100% satisfaite du rendu. Et que bah, du coup, si moi, ça me plaît à 100 000%, il ben, n'y a pas de raison que mes lecteurs, après, ça ne leur plaise pas. Bon, évidemment, il y aura toujours des gens euh, qui ne vont pas aimer parce que, voilà, c'est la vie. C'est ce qui fait que, que le livre euh, a une portée. sur si euh, mmh. tout le monde aimé, que ben, c'est qu'il est lisse. C'est que, du coup, personne ne pourrait avoir de coups de cœur. Personne ne pourrait euh, vraiment s'imprégner de l'univers. Mmh. Du coup, voilà, je me suis un petit peu éparpillée. <rire> Désolée. Non,
0: non, non, mais c'est très, très clair. Et en plus, c'est des, des bons messages. Donc, euh, non, tu as, as raison. Je, je valide tout, tout ce que tu as dit et euh, est-ce que du coup entre ton premier roman auto-édité du coup que tu as dépublié tu as dit et euh, le, le dernier donc euh, le dernier que tu as auto-publié ou euh, W qui va arriver est-ce que tu as changé euh, certaines méthodes est-ce que tu as changé certains processus et aussi bah, du coup la question que je t'avais posée juste avant qu'on commence le podcast euh, j'ai pas vu passer de campagne Ulule donc euh, comment est-ce que tu fais est-ce que tu réinvestis ce que tu as gagné comment ça se passe en fait
1: Ok. Alors déjà, euh, par rapport à mon processus d'écriture, eh bien, j'ai littéralement tout changé. voilà. Mmh. Avant, j'écrivais, euh, comme je te disais un peu plus tôt, vraiment du, du vomi de veau, de, de mots, mmh. euh, avec l'inspiration du moment. Vraiment, je ne me prenais pas la tête, ça, ça venait. Mais pendant la réécriture, du coup, euh, comme toi, j'avais des gros soucis de forme et de mise en page. Je ne faisais aucun alinéa déjà pour te donner. Euh, un Moi petit non plus. Mais... Peu... Ouais, pour te donner un petit peu euh, la couleur, ce qui veut dire que quand tu te vois... Ajouter des alinéas. Oui. parce que moi, j'ai vraiment fait manuellement sur plus de 600 pages. Je peux te dire que tu le sens passer. Mmh, 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 mmh.
0: <rire> Je, Je suis sais,
1: dedans en ce moment. <rire> C'est très très long, surtout qu'on a toujours... Fin non seulement ça prend beaucoup de temps mais vraiment vu que c'est un mouvement on va dire un peu automatique que tu fais manœuvre, quand tu fais manuellement ce genre de choses et bah ben du coup c'est d'autant plus fatigant je trouve parce que c'est vraiment quelque chose de robotique tu dois aller hop cliquer sur un bouton puis sur un autre sur le même bouton et puis sur un autre et puis encore sur le même bouton enfin c'est vraiment un, un, un cercle sans fin qui est très 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 épuisant mentalement je trouve donc maintenant je ne fais plus ça <rire> au premier jet je réécris en même temps je fais déjà toute la forme toute la mise en page même les, les polices euh, définitives et finales du roman elles sont déjà implantées dans le manuscrit euh, je fais déjà euh, tout le travail euh, possible avant bah, je, le, je le fais sur le moment et ma réécriture c'est vraiment plus euh, du, du polissage tu vois Genre, mmh. mon diamant il est déjà là, il est déjà bien taillé mais je le taille encore un petit peu je règle les détails qui ne vont pas je vérifie toujours les petits trucs d'incohérence je change quelques chiffres, je change quelques dialogues aussi qui ne correspondent selon moi pas assez au personnage euh, si je vois que l'intrigue, il y a une scène euh, qui ne va pas ou qui... Qui est trop lisse ou je ne sais quoi à mon goût, et eh ben je la modifie, je la module. Mais globalement, je n'ai pas de gros travail en mode. Euh, je n'ajoute pas de chapitre entier et je ne je n'enlève pas un chapitre pour le réécrire. Tu vois, mmh. c'est vraiment plus de, un paragraphe que je peux enlever ou ajouter, mais jamais un chapitre entier ou, ou carrément tout le roman que je vais refonter. Ça reste quand même plus du détail.
0: OK. Bah, c'est du... bien parce que c'est vrai que là, les... moi, entre mes tirets quadratins et mes alinéas, je t'assure que ça me saoule bien en ce moment. Je Donc, Je, je compatis comp... <rire> <compris. rire> Ok, et du coup, oui, pour la... les campagnes Ulule, comment est-ce que tu fais euh, du coup, pour le financement
1: Alors, en fait, euh, bah, tu as abordé euh, le point de façon assez naturelle, c'est que tout ce que je gagne avec mes romans, je le réinvestis dans mes romans. En fait, c'est vraiment euh, ce petit cercle que j'ai instauré depuis que je suis auteur. Mm -hmm. L'argent que je gagne, je dirais 80%, je le réinvestis directement dans, dans, soit dans des goodies, soit ah oui. dans la prochaine couverture, etc. Donc, il euh, ne faut clairement pas sous-estimer le coût des goodies parce que c'est cher c'est très cher. Donc, c'est pour ça que j'en fais pas trop. Enfin, je dirais même que j'en fais de moins en moins. Au début, j'étais assez ambitieuse niveau goodies et j'ai très vite compris que c'était un immense coût. Donc, pour W par exemple, je vais pas en faire trop, trop, trop. Enfin, je pense que je vais faire par vague. Je vais en faire quelques-uns, enfin, deux, trois maximum pour la sortie et puis j'en referai deux, trois euh, vers la fin de l'année euh, à l'occasion peut-être d'un salon ou quoi. Euh, mais vraiment, je vais faire par vague parce que c'est un gros, gros coût. Quotidien. Donc, même si je réinvestis euh, tout l'argent que je gagne, euh, je ne suis pas encore au point de gagner énormément d'argent. Donc, euh, ça reste quand même euh, assez compliqué. Donc, je fais attention à ce que ce soit toujours rentable pour moi. Et ensuite, euh, je calcule, en fait, le prix de mes box par rapport à ce que moi, j'ai payé et à ce que ça m'a coûté euh, à côté, en fait. Donc, euh, parce que j'ai un site internet sur lequel j'ai une boutique en ligne et tout euh, que j'ai fait moi-même là-dessus mmh. je vends euh, des goodies euh, séparément mais aussi des boxes, mais les boxes je les fais en général plus à la sortie d'un roman ensuite euh, au courant de l'année euh, je réapprovisionne pas trop parce qu'à chaque fois il faudrait que je recommande l'emballage et tout et, 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 et même j'ai pas trop le temps de faire des colis euh, tout au long de l'année, du coup c'est plus à la sortie du roman et là vraiment euh, le coût il est, il est vraiment calculé en fonction de ce que moi ça m'a Écoutez, parce que si ce je... n'est pas rentable pour moi, je ne pourrais pas le faire, en fait.
0: Ok. Et les, euh, les goodies, c'est... Euh, euh, c'est, on va dire... Euh, c'est pas en version illimitée, quoi. Enfin, c'est... Comment dire c'est Il euh, y en a tant, et après, quand tu as terminé de les, de les vendre, il y, y en a plus.
1: Oui, c'est exactement ça. Ouais, je à okay. faire des goodies, on va dire, euh, bah, comme tu dis, limité mmh. euh, Surtout pour la sortie du roman, j'en fais. Par exemple, les... dernièrement, j'ai fait des chouchous en collaboration avec une créatrice de chouchous. Mmh. Euh, donc là, il y en avait, genre... 9 oui, neuf à, à la vente et, et c'est tout, tu vois. Et ça, je ne vais pas réapprovisionner, c'est vraiment euh, un goodies euh, à l'instant T euh, qui mmh. ne sera plus jamais en vente parce que, parce que déjà, ce ne serait pas possible pour moi de le faire constamment. Et puis, aussi, je me dis aussi, c'est l'intérêt du goodies. Euh, oui, et oui, de, de,
0: euh, que ce soit un peu version collector, quoi, c'est ça.
1: ça. genre, mmh. je trouve que, que ça attise un peu plus la hype autour euh, ouais, ouais, du de faire des choses qui sont vraiment limitées euh, dans le temps et qu'il n'y aura plus jamais. Comme ça, les gens qui achètent sur mon site se sentiront un peu spéciaux et diront « Ah, moi j'ai ça » et les autres, et ben, ils ne pourront jamais l'avoir. <rire> oui. Il y a tout ce côté-là aussi. Euh, mais quand même, je fais toujours un ou deux goodies qui, eux, ben, je sais que je peux me réapprovisionner euh, dans l'année sans problème parce que déjà, ça ne me coûte pas très cher. Et aussi, ben, c'est des, des goodies, on va dire, euh, que je peux facilement commander vu que je passe euh, par et le print notamment pour les marque-pages et les illustrations. Ça, c'est quelque chose que je peux faire moi-même très rapidement euh, et qui ne me coûte pas très cher en soi. Donc, ça, je peux le refaire si j'ai un manque de stock, sans souci. Mais en général, quand je fais le stock quand même, je commande très, très large pour que j'en ai vraiment euh, sur le long terme. Mm -hmm. Mais bon, je pense que d'ici la fin de l'année, euh, par exemple, euh, 2023, je veux dire, euh, je pense que tous mes stocks seront vite. <rire> mm -hmm. Mais euh, du coup, à ce moment-là, je vais devoir euh, recommander. Mais voilà, je m'efforce quand même d'avoir au moins un ou deux goodies constant dans le temps.
0: Ok, d'accord. Et euh, donc, du coup, tu nous as dit que tu t'occupais toi-même de la communication de ton roman. Euh, si j'ai bien compris, tu fais aussi la correction. Enfin, tu ne paies pas euh, une correctrice ou... Euh, voilà, tu ne paies pas non plus de bêta lecteur. Enfin, je suppose que tes bêta lecteurs sont bénévoles. Tu me dis si Et je dis me trompe. Bien, oui. Ok, voilà. Et donc, du coup, euh, par contre, la, la couverture, ce n'est pas toi. Le, le, je veux dire, l'enveloppe le, du est livre. Est
1: <rire> la seule chose que j'ai oui. déléguée pour l'instant okay. Parce que, aussi, j'ai ce problème, vu que je suis un peu une maniaque du contrôle, c'est aussi pour ça que je suis en auto-édition. J'ai mmh. ce souci de vouloir tout faire moi-même, sauf que, évidemment, euh, je n'ai pas de compétences en dessin. Donc, au bout d'un moment, si je voulais vraiment avoir une couverture de dingue, il fallait que je délègue ça à quelqu'un d'autre. Mmh. Et j'ai le même illustrateur depuis deux ans d'ailleurs, okay. euh, euh, depuis que j'ai découvert, euh, c'est mon chouchou. À chaque fois, je fais appel à lui et il comprend, mais à 10 000% ce que je lui demande, il accepte tous mes petits détails, toutes mes demandes qui sont hyper chiantes et longues, je lui fais littéralement des dissertes dans mes demandes, donc franchement il est au top, il comprend tout ce que je veux, il fait tout ce que je veux et il rajoute même des détails bah, qui correspondent à 100 000% à mon univers sans même avoir lu mes romans, donc je trouve ah ça juste phénoménal, on est hyper connecté lui et moi, donc euh, je suis très heureuse de l'avoir à mes côtés dans l'aventure parce que J'aime énormément son travail. Je trouve qu'il fait un truc de dingue. Oui, elles sont Parce
0: magnifiques, que... les couvertures. Ouais. Merci. Non, je suis bien d'accord, elles sont très, très belles. Et euh, du coup, selon toi, c'est quoi euh, si tu devais euh, en citer QD, mais Je ne sais pas si, si tu peux en citer qu'une, mais qu'est-ce que serait ta, la plus grande difficulté de l'auto-édition
1: la plus grande difficulté, euh, clairement, je dirais que c'est de se faire connaître au final, en fait. Mm -hmm. C'est vraiment la communication. Il
0: okay. euh,
1: y en a qui se lancent en autoédition avec de fortes connaissances sur le sujet. J'avoue que moi, ce n'était pas mon cas. Vraiment, tout ce que je, ce que je sais faire à l'heure actuelle, honnêtement, j'en suis assez fière parce que j'ai acquis de nombreuses compétences. Je ne savais pas du tout le faire à mes débuts. Genre, vraiment, j'ai appris sur le tas mm -hmm. et tout apprendre en même temps, ce qui était doublement euh, handicapant, on ne va pas se mentir, mais je l'ai fait, j'en suis ressortie vivante, c'est que donc c'est possible déjà pour commencer. Mm -hmm. um, mais ouais, euh, je dirais que c'est vraiment ça en fait, c'est la communication. Déjà qu'on a aucune base, c'est d'autant plus difficile. Mais même, je trouve une fois qu'on a un peu compris comment fonctionnait chaque réseau social, parce qu'évidemment chaque réseau social a ses, euh, ouais, a ses, méthodes, code, ses, voilà, ses codes, voilà, c'est vraiment euh, ses méthodes phare et ses, et ses astuces, voilà c'est le mot que je cherchais, ses astuces pour pouvoir percer euh, sur la plateforme et pour pouvoir vraiment euh, euh, jouer euh, avec l'algorithme, donc euh, voilà il y a plein de trucs à savoir et à connaître, mais ça on peut le savoir seulement une fois qu'on est sur la plateforme, on ne va pas se mentir, mmh. du coup ça bah, je pense avoir compris quand même euh, comment fonctionner dans la globalité Instagram et TikTok, mais même en ayant compris euh, plus ou moins comment ça fonctionnait, ça reste quand même très très dur de se faire connaître. C'est vraiment un travail acharné euh, de tous les jours. Genre vraiment, si j'arrête ma communication du jour au lendemain, ben j'ai vraiment ce risque d'être oublié en fait et de, de passer de de vue à Fantôme en l'espace de 24 heures c'est ça le risque il faut vraiment euh, avoir une présence très constante et régulière sur les réseaux enfin, évidemment il ne faut pas non plus se forcer à être là juste pour être là il faut quand même toujours faire du contenu qui nous plaît et du contenu qui à mon sens est utile aussi il ne faut pas non plus euh, produire pour produire parce que pour moi ça ne sert, sert à rien d'entrer dans ce cercle vicieux là et, et même notre communauté ça ne va pas leur plaire ils vont sentir, sentir si on se force et qu'on fait des trucs vraiment euh, juste pour le faire Quoi, ça ne va pas attiser euh, l'attention des gens mm -hmm. à mon sens donc je reste quand même toujours fidèle à moi à mon image et à ce que je veux faire mais quand même euh, c'est un gros 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 travail au quotidien et c'est vraiment implanté dans mon emploi du temps de faire de la communication mmh, enfin, mais, mais on se rend pas
0: compte parce que c'est vrai que tout à l'heure tu disais que l'écriture c'est chronophage c'est chronophage ouais. mais les réseaux sociaux c'est chronophage aussi et que là, social,
1: on est obligé de passer du temps sur la plateforme mmh. pour découvrir par exemple des trains, des musiques qui sont souvent utilisées par ça. les gens mmh. euh, les trucs qui vraiment sont... Euh... Enfin, qui tourne en boucle, quoi. Euh, enfin, vu que ça dure en général peut-être 24 heures ou 48 heures, une traîne peut aller jusqu'à une semaine à la rigueur, tu vois, mais, mmh. mais pas plus, ça se renouvelle très très vite. Donc il faut vraiment euh, toujours être à l'affût des nouveautés et rentrer dans le moule, en fait. Donc c'est ça, c'est assez difficile d'être toujours à la page, de ne pas euh, se perdre, en fait, parmi tous euh, ces processus différents.
0: Mais mmh. même quand, et une ça... fois que tu as compris comment ça marche, euh, tu dis ah ça y est, est j'ai compris euh, par exemple instagram c'est bon j'ai à peu près compris ouais. comment faire bah il arrive toujours à te faire euh, croire que tu pas compris en fait euh, genre euh, c'est vraiment en si je trouve les en tout surtout cas surtout que ça... le
1: problème le problème à mon sens avec les réseaux sociaux c'est que vu que c'est en perpétuelle évolution enfin d'un côté c'est bien que ça évolue mais d'autre que ça, ça veut dire que nous aussi on doit suivre le, le rythme de l'évolution de l'application et s'accommoder en fait avec leurs changements, par exemple je sais qu'Instagram dernièrement met beaucoup plus en avant les versions euh, vidéo comme TikTok, genre les réels etc sauf que moi c'est un, un contenu que je fais rarement, mmh. du coup forcément là tu risques de te faire gosse et d'être moins mis en avant par l'application et c'est très très chiant, on va pas se mentir mais, mais voilà, c'est le jeu. Il faut toujours quand même essayer de, de trouver un moyen de, déjà de fidéliser ton lectorat et ta communauté, ouais. de faire en sorte envie de te suivre sur la durée. Euh, et ensuite, après, d'attirer de nouvelles personnes euh, en, en se débrouillant avec les, les, notre, notre, nos astuces à, dis, à disposition. Oui, voilà. c'est ça.
0: Mais non, je, je suis bien d'accord. Et euh, du coup, euh, euh, est-ce que tu passes uniquement par les réseaux sociaux pour faire la promotion de tes livres ou est-ce que tu passes par euh, d'autres plateformes
1: alors, je passe essentiellement par les réseaux sociaux, oui. Enfin, j'ai évidemment mon site internet qui est quand même la vitrine oui. de, de mon activité en tant qu'auteur. Donc ça, c'est quand même très pratique pour le côté boutique. Je peux aussi mettre plein de petites infos en plus sur mon site. Je m'amuse aussi à ça, à faire des pages dédiées à mes romans et à rajouter des trucs que, dont je ne parle pas sur mes réseaux sociaux. Mmh. Mais sinon, en dehors de mon site internet, c'est vraiment... Euh, bah, ma communauté elle, elle se situe vraiment sur Instagram en fait et depuis peu aussi un peu sur TikTok mais globalement je suis vraiment base sur Instagram et c'est là que, que mes lecteurs sont, c'est là que je communique avec eux, que je partage des informations sur euh, mon activité et c'est là que je tease surtout. <rire> <rire> oui beaucoup,
0: <rire> ok, euh... attendez toujours là oui, oui, je sais. Ah, ok, d'accord, je croyais que tu étais partie, j'ai eu peur. Ok, euh, est-ce que du coup, euh, tu aurais des conseils pour euh, les auteurs qui voudraient se lancer en, en auto-édition
1: Alors déjà, mon conseil, ce serait de se former euh, à toutes les compétences euh, que, qui, que requiert l'auto-édition avant de se lancer c'est-à-dire de ne pas faire comme moi qui a vraiment appris tout sur, tout sur le tas et c'est pour ça que je dis souvent que mon premier roman qui n'est plus disponible à l'heure actuelle c'était mon crash test mmh. tu vois c'était vraiment euh, avec lui que j'ai tout appris genre vraiment que j'ai appris les ficelles du métier euh, que je me suis forgée de nombreuses compétences c'est vraiment lui qui m'a qui m'a permis d'avoir le niveau que j'ai actuellement, tu vois, si je pas passée par là, bah je ne serais pas euh, à ce niveau-là à l'heure actuelle, donc euh, je le remercie pour ça, mais du coup vraiment je conseille aux auteurs de se former un maximum avant euh, de, de publier leur premier roman, et de se dire vas-y je vais me lancer, et surtout de ne pas euh, du coup donner une date de publication euh, d'entrée de jeu, de vraiment se laisser le temps de faire tout ce qu'ils ont, besoin et qu'ils doivent faire en fait avant de commencer à dire ok là je vais publier et là je vais surtout l'annoncer publiquement parce que une fois que je suis annonce une information publiquement c'est assez difficile de revenir en arrière euh, c'est vraiment assez compliqué et même pour nous on se, on, on se met en situation d'échec parce qu'on se dit merde j'ai pas réussi à tenir euh, et à aller euh, à respecter en fait ce que j'ai annoncé aux gens mmh. donc euh, vraiment il euh, faut éviter de faire ça surtout quand c'est son premier roman prendre son temps prendre son temps de vraiment faire tout tout correctement et ne pas hésiter surtout à demander euh, conseil à, à ceux qui sont spécialisés dans différentes compétences tu vois parce qu'évidemment quand on débarque dans le monde d'autorisation on ne peut pas savoir tout faire genre moi par exemple euh, je ne saurais jamais dessiner comme mon illustrateur je l'ai accepté donc j'ai <rire> lui pour ça et je suis très heureuse de l'avoir il euh, y en a qui par exemple euh, ont vraiment du mal à, à ne pas faire de faute d'orthographe tu vois c'est vraiment leur bête noire et ils ont vraiment beaucoup de mal à, à écrire euh, sans faute du coup ils auraient besoin de vraiment d'un correcteur euh, spécialisé dans ce cas bah pareil de déléguer à une personne annexe euh, les bêta lecteurs aussi pareil va se former un cercle de de confiance mmh. euh, avec des gens qui pourront vraiment euh, te donner euh, leur avis de façon constructive et bienveillante qui te permettront de progresser au niveau de ton écriture parce que encore une fois, quand on débute, forcément, il y a tous les codes du roman, on ne les connaît pas. On ne sait pas vraiment comment construire une intrigue. On ne sait pas à quoi doit ressembler un roman en pratique. Enfin, en théorie, oui, parce qu'on est mmh. tous les temps avant de auteur. Mais en pratique, c'est beaucoup plus complexe que ça. Du coup, voilà, je dirais d'être entouré, d'être bien entouré, euh, d'avoir des gens sur qui compter et à qui on peut demander conseil si jamais euh, on a un problème sur quoi que ce soit. Et vraiment, forger ses compétences. Quoi.
0: Ok, d'accord. Bah, je pense que c'est... C'est effectivement un, un bon conseil. Et, euh, et que oui, c'est vrai que enfin, je comprends aussi euh, ceux qui ont envie de se lancer et d'apprendre sur le tas, mais euh, c'est vrai qu'en vrai, c'est mieux de se, de se former avant. <rire> on ne va pas se mentir.
1: Mais surtout que euh, l'excitation du début fait qu'on est tellement content. Euh, oui, c'est ça. Que, notre premier roman, c'est vraiment un événement dans notre esprit, ouais. que du coup, on, on, est, on a tendance à être impatient et à être trop pressé, tu vois. Mm. Et du coup, on se met des, des objectifs qui sont. Euh, concrètement pas forcément atteignable tu vois mmh. on, on se met vraiment la pression on veut faire plein de choses à la fois on est vraiment très ambitieux mais du coup parfois on est trop ambitieux euh, quand on se lance et je dirais que c'est très bien d'avoir de l'ambition mais il faut le faire vraiment step by step l'ambition c'est à dire qu'il faut se fixer un objectif au début pour le premier roman pour notre première sortie Quand qu'on se lance et ensuite euh, bah de, de viser de plus en plus haut au fil du temps et au fil de notre carrière pour moi c'est mieux de doser ses ambitions on va dire et de vraiment prendre le temps de faire chaque étape déjà on savoure mieux nos réussites à ce, à ce niveau là je trouve mmh. parce que chaque fois qu'on fait un, quelque chose de nouveau et ben on en va, ok là j'ai réussi à faire ça cette année c'est génial et du coup l'année prochaine je vais faire autre chose et d'encore plus grande encore plus euh, spectaculaire et qui me permettra encore plus de me faire connaître et de vraiment euh, de me lancer dans le monde quoi, de l'édition. Mmh. Donc euh, voilà, pour moi c'est hyper important de, de savoir, d'oser ses ambitions, mais évidemment de toujours en avoir.
0: Ok, mais oui, tu as, bah, as, as raison, oui. En plus, oui, c'est vrai que c'est bien de se dire, enfin, euh, euh, comment dire, ça fait plaisir en plus de se dire, ah ben là je vais faire encore, euh, je vais sortir un nouveau roman, mais là je vais faire encore un petit truc de nouveau. Donc ça refait l'excitation à chaque fois euh, de faire une nouveauté oui, oui c'est ça, ça motive euh, en plus et à, on à le avoir
1: dans son parcours nos petites réussites et mmh. chaque victoire est une victoire qu'il faut savourer, qu'il faut vraiment se dire punaise, j'ai fait ça quand même dans ma vie. Mmh. Et donc, vraiment, il faut vraiment de savourer euh, tout ce qu'on réussit à faire, que c'est comme ça qu'on arrive à ne jamais abandonner en fait et à toujours euh, vouloir faire plus et à rester euh, hyper focus sur ses ambitions en faisant mmh. petit à petit. Ouais,
0: bah, je, je suis bien d'accord avec toi. Et du coup, bah, alors, dernière petite question euh, un peu drôle entre guillemets, euh, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui disent que l'auto-édition c'est pour les auteurs ratés Je alors, te laisse déjà... répondre.
1: <rire> déjà, pour commencer, on va spiller aussi. Mm -hmm. euh, spoiler alerte, les auteurs en auto-édition ne sont pas euh, des... Nécessairement des auteurs qui ont été refusés en maison d'édition parce qu'il y a vraiment ce préjugé là pour beaucoup de gens. Je sais que c'est vraiment on a été refusé en maison d'édition. Du coup, on se réoriente. C'est le choix par défaut. Ce n'est pas un choix par défaut. La plupart d'entre nous. Je ne vais pas dire tout le monde parce que évidemment il y a quand même des gens qui ont fait naître ce préjugé. J'ai là, j'ai envie de te dire, tu vois. Mais quand même, la plupart d'entre nous. Euh, on le fait par passion, par envie euh, de le faire, et ce n'est pas du tout euh, un choix par défaut, c'est juste qu'on a envie de tout faire soi-même, qu'on a vraiment envie de garder la mainmise et les droits d'auteur sur euh, notre contenu, sur nos productions, parce que mine de rien, une fois qu'on signe un contrat avec une mise en euh, on perd la main, et il y a plein de choses sur lesquelles euh, on n'a plus trop no no notre mot à dire, euh, et vraiment, c'est la maison d'édition édition qui va gérer un peu tout ça, alors que là, en édition, on est libre, c'est vraiment la liberté qui symbolise ce mode d'édition, à mon mmh. sens. Et c'est ce qui fait que la, la plupart d'entre nous, on se soit orienté vers ce choix-là. C'est pour être libre, pour faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut, en fait. Et vraiment se lancer en mode, on fait notre vie. Donc voilà, déjà, il y a vraiment cet aspect liberté. Mmh. Et surtout, il y en a beaucoup qui disent aussi que ce n'est pas de la qualité. Sauf que, spoiler alerte encore une fois, mmh. il y a beaucoup de romans autoédités qui sont très 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 qualitatif parce que quand on se lance dedans et eh ben on s... je dirais pas qu'on sait dans quoi on s'embarque mais on... vu que c'est notre bébé aussi il faut pas oublier c'est mmh. notre bébé on peut pas faire n'importe quoi avec on veut qu'il qu ressemble vraiment à quelque chose de, de beau euh, que ce soit au niveau visuel au niveau contenu on veut que tout soit parfait que tout soit voilà quoi que ça mmh. claque mmh gens et que vraiment, les gens se disent wow, « Waouh, ce livre-là, il est trop bien quoi à tous les niveaux. » Donc, vu que c'est notre bébé, on va investir notre énergie, notre temps et notre argent pour faire en sorte qu'il soit le plus parfait possible à nos yeux. Donc, euh, niveau qualité, c'est qualitatif d'être en auto-édition. Juste, euh, évidemment, tout le travail que fait une maison édition, bah, c'est nous qui allons le faire. C'est juste ça la différence en fait. Mmh. C'est que là, on a beaucoup plus de responsabilités et que si un problème, et ben, ça nous retombe dessus, évidemment. On est beaucoup plus exposé aussi. Euh, et on a beaucoup plus de pression aussi, euh, vu qu'encore une fois, on a énormément de poids sur les épaules. Du coup, forcément, il y a un peu tout ça qui entre en jeu. Mais, euh, mais voilà, la qualité n'a rien à voir avec le mode d'édition. Et ce n'est pas un choix par défaut.
0: Oui, je suis bien d'accord. Surtout quand, pour avoir lu... Euh... Pas mal de livres auto-édités. Euh, vraiment, euh, j'ai vu aucune différence, quoi. Donc, <rire> vraiment, c'est... Euh, c'est vraiment pas du tout un choix par défaut. Et puis, en plus, comme tu le dis, il y a tellement de choses à faire. Et, euh, et comment dire... Et oui, il y a une pression, en plus, que si jamais, ben, je sais pas, il reste une coquille. Bon, une coquille, c'est pas grave en, en soi, mais genre, euh, ça peut vite vous retomber dessus. Alors que, ben, concernant maison d'édition, ben, ça... Voilà, c'est pas la même chose. Donc, forcément, euh, vous avez tout intérêt à forcément faire de, la, faire de la qualité, quoi. Donc, euh, c'est vraiment et un faux
1: préjugé. Mmh. Comme je dis toujours, de toute façon, il y a du bon et du mauvais entre gros, 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 gros guillemets partout, tu vois. Mmh. Je veux dire, que ce soit en petite, en moyenne, en grande maison d'édition ou en édition, enfin, je veux dire, c'est la même chose dans tous les cas, c'est une librairie. C'est juste que lauto c'est plus une librairie virtuelle, on va dire, et mes édition c'est quand même plus une librairie, on va dire, euh, en temps réel. Mais ça reste euh, pareil, il y a, y, a, y a de tout, en fait. Mmh. Donc oui, il y, y a forcément des auteurs qui, malheureusement, euh, n'ont pas euh, travaillé autant qu'ils auraient dû euh, sur euh, leur manuscrit pour que ce soit, on va dire... Euh, vraiment, euh, je dirais pas parfait, mais quand même euh, bah, lisible et vraiment euh, qualitatif à tous les niveaux. Genre Évidemment, il y en a qui, qui sont plus en mode, euh, bon, bah je fais ça et puis ça passe et puis voilà. Et il y en a qui, par contre, le prennent vraiment beaucoup plus à cœur et qui vont mmh. vraiment investir euh, leur âme littéralement dans leur bébé pour qu'il soit le plus... Euh, qualitatif possible donc ça pour moi c'est partout parce qu'en mise en édition ça se fait aussi il y a aussi des maisons d'édition qui sont un peu négligentes et qui vont se contenter du strict minimum on va dire pour mmh. leur parution tu vois donc ça c'est vraiment quelque chose que je trouve partout et ça dépend absolument pas du mode d'édition ça dépend juste de l'investissement que la personne ou les personnes concernées vont mettre dans l'œuvre. mais ça euh, ça n'a rien à voir avec l'auto-édition en soi.
0: Ouais je suis complètement d'accord avec toi euh, bah, du coup, je te remercie beaucoup. C'était la, la dernière question. Euh, je ne sais pas si tu veux ajouter un petit mot sur n'importe quoi. Alors,
1: euh, je veux juste envoyer de la force à tous les auteurs euh, et à tous les lecteurs aussi, hein, mais à toutes les personnes... Euh, à tout, qui sont artistes ou qui font une activité artistique, de toujours croire euh, bah, en leurs rêves, en leurs ambitions, euh, de ne jamais abandonner, même quand ça paraît inatteignable, impossible à réaliser et vraiment euh, farfelu, de vraiment, si on a envie de le faire, bah, on peut le faire et on peut réussir. Il faut juste s'en donner les moyens. Évidemment, c'est une phrase un peu bateau que tout le monde dit et on se dit oui, mais dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué. Je le sais, je suis dedans, les gars. <rire> mais il n'empêche que c'est seulement en se donnant à fond qu'on a une chance de réussir. Donc, autant le faire. Donc voilà, j'envoie vraiment une grosse, grosse force à tous mes camarades artistes qui sont dans la même situation que moi parce que c'est très, très dur de vivre de sa plume et de son art, de manière générale. C'est hyper dur, mais qu'est-ce que ça vaut le coup quand on est heureux dedans
0: mm. Oui, bah c'est un très beau message, en tout cas. Je te remercie beaucoup, euh, Morgane, d'être venue sur le podcast. Ça m'a fait super plaisir de t'interviewer et d'en apprendre plus sur toi. Euh, même, et même d'avoir essayé de grappiller euh, des petites infos euh, <rire> sur les trucs que tu utilises euh, sur les réseaux.
1: Tu as plutôt bien réussi à grappiller des infos parce que je t'ai quand même dit des trucs que je n'avais pas abordés sur Instagram. <rire>
0: je, vais, je vais mettre ça en avant pour euh, mettre en avant le podcast. <rire> bonne
1: idée. Je suis ravie euh, bah, de parler sur ton podcast, de participer et tout. Euh, franchement, c'était une très, très bonne expérience parce que j'avoue que ce n'est pas quelque chose que je fais souvent d'intervenir sur un podcast. Au contraire. Mais franchement, j'ai adoré parler avec toi.
0: Oh tant bah, mieux ça m'a fait super plaisir moi aussi j'ai adoré. Donc euh, bah, je te souhaite une bonne journée et je vous dis à tous et à toutes euh, bah, une tr... je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant quand est-ce que vous écoutez le podcast? Merci beaucoup à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez et à y laisser un commentaire si vous le pouvez cela m'aide énormément au référencement et à faire connaître le podcast. Si vous voulez venir témoigner d'une expérience qui vous est arrivée en tant qu'auteur ou autrice, ou bien nous faire part d'une difficulté que vous avez réussi à surmonter pour l'écriture de votre premier G, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou bien à l'adresse mail elisegirodocontact À A bientôt